0: В этом выпуске. Российские и украинские СМИ сообщают о взрыве на Крымском мосту. Россия вышла из зерновой сделки. В Латвии продолжается строительство и развитие проектов ветряных парков. Президент на этой неделе продолжает встречаться с различными должностными лицами. В Латвии этим летом выдался хороший урожай меда. Об этом и не только. Подробнее далее. Прошедшей ночью на Крымском мосту, который соединяет Краснодарский край России с аннексированным полуостровом, произошли взрывы. Об этом, как передает Deutsche Вэлла, сообщают российские и украинские СМИ и телеграм-каналы. Движение на мосту остановлено. В результате взрывов есть погибшие и раненые. Продолжит Рустам Шукуров.
1: Как сообщает Радио Свобода, рано утром российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов написал, что на Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Перед этим один из пабликов, популярный в России социальной сети, сообщил о двух взрывах с интервалом в 15 минут, которые были слышны в разных районах Керчи. После этого водителей, находившихся на Крымском мосту, развернули и отправили на безопасное расстояние. В то же время телеграм-канал БАЗа пишет, что на Крымском мосту упал пролет, в результате чего погибли по меньшей мере два человека и еще один пострадал. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позже сообщил, что в результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области. Ехавшая вместе с ними в машине 14-летняя дочь получила ранение средней тяжести. Позже агентство Униана опубликовало фото последствий взрыва на Крымском мосту. Между тем, согласно сообщениям телеканала «Настоящее время», российский глава аннексированного Крыма и Минтранс России попросили жителей и гостей полуострова пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через оккупированные регионы Украины в целях безопасности. Тем временем источники телеканала BBC в службе безопасности Украины сообщили, что атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил Вооруженных сил Украины и службы безопасности Украины. Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до места было сложно, но в конце концов это удалось сделать, сказал источник. Других подробностей ведомство не привело. Официально ни украинские власти, ни военные не брали на себя ответственность за повреждение Крымского моста. Спикер оперативного командования ЮГ Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк заявила, что взрывы на Крымском мосту могут быть провокацией со стороны России на фоне обсуждения зерновой сделки.
0: Характерным является то, что при таком сосредоточении корабельной группировки в данном районе и общего напряжения на фоне вопроса по пролонгации зерновой сделки, создание подобных провокаций, о которых очень громко сразу рапортуют оккупационные власти Крыма, является типичным способом решения вопросов страны-агрессора.
1: Между тем, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала «Дождь» отметил, что Крымский мост превратился в военный объект, так как по нему осуществлялось и осуществляется снабжение российской группировки войск, которая находится на оккупированном Крыму и оккупированных районах юга Украины. Порядка 70% всей логистики российских войск на сегодняшний день осуществляется, либо осуществлялось, потому что пока что, ну, как минимум, временно не будет, наверное, по Крымскому мосту. И понятно, и через Крым. И понятно, что ракеты, снаряды, боеприпасы, вооружение — все продвигалось именно по этому объекту. Исходя из того, что украинские войска сейчас ведут контрнаступательные действия, в частности, на юге, на запорожском направлении, я думаю, что вполне очевидно, что это действительно могла быть атака Украины с помощью надводных дронов, либо других объектов с целью срыва логистического обеспечения российской группировки войск для того, чтобы поддерживать украинские усилия по контрнаступлению. Следует отметить, что Крымский мост протяженностью 19 километров открыли в 2018 году. Он соединяет Краснодарский край России и аннексированный Крым. 8 октября 2022 года на мосту произошел взрыв. По официальной версии взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. Несколько человек погибли. После этого движение грузовых автомобилей по мосту было запрещено. Рустам Шикуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Россия вышла из зерновой сделки. Об этом сообщает BBC. С подробностями Михаил Никулкин.
2: Действие зерновой сделки, договоренности возможности экспорта сельхозпродукции из Украины прекращается. Об этом, как передает BBC, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, позиция по зерновой сделке была озвучена Москвой еще до атаки на Крымский мост, и сегодняшние события не связаны с прекращением ее действия. Срок соглашения как раз заканчивается 17 июля. Песков также сообщил, что Россия вернется к рассмотрению сделки, когда требования Москвы по этим договоренностям будут выполнены. Россия сегодня официально уведомила Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки, сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова. Зерновая сделка – это договоренности между Россией, Украиной, Турцией и ООН о том, чтобы Украина могла экспортировать свою сельхозпродукцию через Черное море.
0: На территорию Беларуси прибыла очередная колонна наемников ЧВК «Вагнер». Об этом, как передает BBC, сообщает телеграм-канал «Белорусский Гаюн». По данным ресурса, это третья колонна ЧВК, прибывшая в Беларусь с 11 июля. Колонна движется в направлении города Осиповичи и деревни Цель, где расположен полевой лагерь «Вагнера». Сообщается, что колонна состоит из не менее 20 машин разных модификаций. На прошлой неделе украинские вооруженные силы освободили от оккупации почти 18 квадратных километров территории на востоке и юге страны. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. В общей сложности освобожденная площадь за время наступления составляет 210,5 квадратных километров, отметила Маляр. Сегодня и завтра в Брюсселе проходит саммит Европейского союза и сообщества латиноамериканских и карибских государств. На него съедутся лидеры из 60 стран. В том числе в саммите принимает участие премьер-министр Латвии Кришьянис Каринш. Целью встречи является расширение сотрудничества между Европой и Латинской Америкой и регионом Карибского моря, особенно в контексте глобальных кризисов. Также планируется обсудить войну России против Украины. На этой неделе президент Латвии Эдгарс Ренкевич продолжает встречаться с различными высокопоставленными лицами, руководителями госучреждений и главами негосударственных организаций. Так, сегодня в 10 часов утра президент встретился в Рижском замке с главой Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилсом Балзенсом. В эти минуты проходит встреча с министром климата и энергетики Раймондом Чударсом. В свою очередь в 3 часа дня глава государства встретится с председателем Верховного суда Айгором Струпишсом. Встречи с различными должностными лицами Ренкевич начал проводить после вступления в должность главы государства. В Рижской думе на этой неделе пройдут следующие переговоры по формированию коалиции. До этого они не шли гладко, поскольку все четыре политические силы предыдущей коалиции продолжали обмениваться упреками. Как заявил латвийскому радио глава оппозиционной фракции «Честь служить Риги» Юрис Радзевич, члены коалиции поссорились и продолжают играть спектакль, чтобы получить большую власть. По словам Радзевича, нынешняя ситуация заходит в тупик.
1: Нам нужно думать о новом председателе Рижской думы, который сможет разговаривать со всеми и организовать работу в столичной думе. Это одно огромное, огромное обещание, которое осталось невыполненным. Мэр должен был работать со всеми рижанами, а это значит со всеми депутатами, которые были избраны жителями столицы. Мы видели, что эта ситуация развернулась совершенно по-другому. Опять где-то особняки, и мы только могли удивляться, как это все происходит. Но я однозначно не поддерживаю подход, при котором мы каждые два года проводим выборы.
0: Между тем, переговоры правительственных партий о дальнейшем сотрудничестве на этой неделе пока не запланированы. В Латвии продолжается строительство и развитие проектов ветряных парков, которые в теории через несколько лет смогут полностью обеспечить страну электроэнергией. Парки будут располагаться как на земле, так и в более чем 10 километрах от береговой линии, в море. Подробнее о планах государства и предпринимателей касательно данной темы в сюжете Михаила Никулкина.
2: По данным Министерства климата и энергетики, производство ветряной энергии в Латвии составляет лишь неполных 3% от общего баланса производимой электроэнергии. Изменения ситуации можно ожидать через несколько лет, так как к 2025 году ожидается запуск мощных ветряных парков в частном секторе, например, на Торфяных болотах в Елговском крае. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации ветряной энергии Ласма Ливзенеце.
0: Это ветряной парк Лафлора на 90 мегаватт и ветряной парк Эолус в Пенове немногим более 120 мегаватт. Одновременно очень энергично ведутся процедуры по оценке влияния на окружающую среду для ряда проектов других производителей. Главным образом, это капитал из Дании, Финляндии, Эстонии, Литвы и Швеции. Наш прогноз заключается в том, что к 2026-2027 годам. К сети могут быть подключены от 500 до 800 мегаватт.
2: Государственные учреждения указывают, что мощность в 500 мегаватт – это примерно четверть от общего потребления электроэнергии в Латвии. Для производства такого количества электричества необходимо около 80 ветряных генераторов. Согласно статистике, в прошлом году Латвия самостоятельно покрыла свои затраты электроэнергии примерно на 70%. В теории, если развитие производства энергии ветра продолжится в том же темпе, то через пару лет страна сможет полностью обеспечивать себя электричеством. Кроме того, данная электроэнергия также отлично подходит для экспорта. Этого не скрывают и разработчики общего проекта Латвии и Эстонии, которые запланировали постройку мощных ветряных парков примерно в 10 километрах от Курзомского побережья. Между тем, Европейский Союз выделил около 19 миллионов евро поддержки на планировку электросоединения между странами и на исследование того, как морские ветряные парки влияют на окружающую среду. Подробнее рассказывает заместитель директора Латвийского агентства инвестиций и развития Лаура Штровалде.
0: Планируется, что ветряные парки начнут свою работу в 2030 году, как в Латвии, так и в Эстонии. В Латвии этот ветряной парк будет располагаться между Павелустой и Ужевой, в 15-20 километрах от берега. Изначально планируемая мощность – 1 гигаватт в целом на оба парка. Ситуация в мире, конечно, изменилась. И сейчас мы ведем переговоры с Министерством экономики о том, чтобы увеличить эту мощность со стороны Латвии.
2: Также сейчас начата работа над созданием электросоединения с Германией, однако эти планы на данный момент в большей степени являются теоретическими. Михаил Никулкин, Эдгар Скупчс, служба новостей Латвийского радио.
0: Африканская чума свиней подтверждена на ферме в Робыжникской волости Красловского края. Там содержится 48 свиней. На ферме начаты меры по контролю и сдерживанию заболевания. В целях ликвидации очага болезни и предотвращения ее дальнейшего распространения все свиньи на ферме будут ликвидированы. Как отмечает продовольственная ветеринарная служба, в этом году это уже четвертая вспышка упомянутого заболевания на фермах домашних свиней в Латвии. При уборке морских пляжей больше всего проблем доставляют окурки от сигарет. Об этом программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 заявил Дирц Балтм... Балтрумс, член правления предприятия «Визи Урбан», которое заботится о чистоте почти 30 километров побережья Балтийского моря.
2: На курке это то, что самое трудное убирать, особенно если они бросаются на песок, там уже ветер, они зарываются, и после следующий день, после двух дней они выходят наружу. И их труднее всего их собирать, они очень медленно разлагаются. Поэтому это среда, которая потом остается, не такая красивая. У нас есть специальная машина, которым их собираем. Она вникает в песок до 7 сантиметров. Стараемся их выбирать. Все равно что-то всегда остается чуть-чуть.
0: В первой половине этого лета урожай меда в Латвии был хорошим и вкус у него отменный. Об этом латвийскому радио рассказал пчеловод из Руцовской волости Гатис Граудужес.
2: На данный момент нельзя жаловаться. Год еще не закончился, и мы еще надеемся на вересковый мед. Весной казалось, что время для меда не совсем подходящее, но в итоге все было хорошо. Мед очень вкусный, давно он не был таким интересным. У него вкус детства. Действительно давно такого не было. Больше цветов, такое богатство. Засуха была лучше для пчел, поскольку если идет дождь, смывается нектар и ничего путного не выходит. Пчелы больше сидят дома, чем летают за медом. И в
0: завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии переменная облачность. Ночью и днем повсеместно кратковременные дожди. В отдельных районах сильные, возможно гроза. Также ночью местами туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Ночью юго-западный, западный ветер до 9 метров в секунду, порывами до 14. На востоке слабый ветер. Днем ветер сменит направление на западное, северо-западное и будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, порывами до 15. Температура воздуха. Ночью по стране от плюс 13 до 17, днем от 18 до 23 градусов. В Риге в ближайшие сутки переменная облачность. Ночью и утром кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер юго-западный-западный до 9 метров в секунду, днем порывами до 14. Температура воздуха ночью в столице от плюс 14 до 15, днем от 20 до 22 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа сегодня в 13, 17 июля. Выпуск подготовил и провела Алиса Проухорова в Латвии 13 часов и 15 минут.